0: Det här är Berkas Motorpod. Hej och välkommen till Berkas Motorpod. Det här är podden för oss som tycker om bilar, köper dem, putsa på dem och ibland säljer dem. Jag som pratar heter Jörgen. Maila mig. Kan du göra på Motorpod, snabbla gmail.com och kom ihåg att prenumerera på podden så att du inte missar något kommande avsnitt. Jag tycker det är lika bra att köra gång på en gång. Idag så ska det handla om två väldigt besläktade bilmodeller. Gemensamt är att de är fylstrivna och femcylindriga. Nix. Ingen Audi. Nu pratar vi om Volvo 850 AVD och V70 Cross Country AVD. Det skulle dröja ända till 1997 för Volvo att erbjuda sina kunder en fjulstriven personbil. Och det här var ett företag som haft så många fordon med allhjulsdrift tidigare. Namnet Cross Country här stammar förmodligen ifrån terrängbil 11- som introducerades 1974. Den är även känd som beteckningen C303 och var Volvo-Valpens efterträdare. 850-serien var inne på sitt sista tillverkningsår i 97 erna och av den han bara med att finnas i en enda årsmodell. Det enda motoralternativet var den nya 2,5 liters Lettryksturbon på 193 hästar och manuell låda. Att köpa en ny Volvo 850 AVD eller för den delen en V70 Cross Country, det var ingen billig affär. Grundpriset var ganska precis 300 000 kronor. Och ville du sen ha lite lull, lull som du heter, då var det inte alls ovanligt att den landade på dryga 350 000. Till exempel att köpa elstolar kostade över 17 000 kronor. Att känna igen en V70 Cross Country, det är rätt så enkelt. För det första så har den ju 3 cm högre markfrigång och sen har den placeringen på avgaspipan bak på höger sida. Medan en vanlig framgjulsdriven V70 har den på vänster. Och det här berodde på att man var tvungen att göra en annan dragning av röret på grund av bakaxeln. Jag har haft en 850 AVD och 9 V70 Cross Countrys. Så var börjar vi någonstans Erik?
1: Du har ju haft nio stycken Volvo V70 i cross country. Hur kom det sig att du fastnade för just den här modellen egentligen?
0: Ja, men det är ju utseendet till att börja med. Det är ju en kraftfull förstärkning av cross country-konceptet med den här modellspecifika fronten, höjden, markfrigången, fyrhjulsdriften och sen är det ju framförallt absolut världsklass på körställningen i de här bilarna. Det är få bilar som klår i mitt tycke körställningen och hur jag sitter i de här bilarna. Det var väl så att några av de här bilarna bara användes som bruksbilar och det är ju inte förrän nu på sista tiden som någon sorts kult omgärdar de här bilarna.
1: Tror du då att det finns någon klassikerpotential för de här modellerna framöver?
0: Garanterat tveklöst. Nu kan man ju titta tillbaks på de här drygt 20 år tillbaks och de flesta exemplarerna är ju borta. Så att de som är fina och återstår, de, de har helt klart klassiskt potential. Det här är ju en samlarbil som, som jag tror kommer. Eh, redan nu så, så är vi ju några styckna som har en Facebookgrupp. som gillar de här tidiga AVD:erna. Och där ingår ju också 850 AVD, SV70 AVD och Cross Country naturligtvis. Det här var ju slitvargar och. Eh, bruksbilar och det var nog ingen som tänkte på att en 4 Volvo Kombi skulle uppnå någon form av entusiaststatus men eh, det ser vi ju nu redan att eh, priserna börjar på åka upp lite grann från att kunna handla att en sån här bil i skapligt skick för fyrsiffriga summor så Begärs det är bra mycket mera pengar för, för fina exemplar och fungerande exemplar nu. Det gäller ju bara att hitta ett välvårdat exemplar. Och det, det är som allting annat. Det är svårare ju längre tiden än går naturligtvis. Av de här antalet bilarna så tänkte jag välja ut tre stycken och prata om lite extra. Och tillsammans med den här 850 av idén. Tänkte också lägga till en grå metallic 98 och en vinröd 00. Och det är första och sista årsmodellen alltså. Och av en slump så är båda automater. Och det här är någonting som jag vanligtvis inte gillar. Men det här är inga räsebilar. Det är mera glidare som gillar glatte underlag.
1: Man har ju hört en hel del också om att AVD-systemet i de här kan vara riktigt opålitligt. Vad är din erfarenhet?
0: Ja, jag vet inte riktigt vad det där bottnar i. Kanske kan det vara så att man jämför med Quattro-systemet som var 50-50 permanent. Men sen finns det ju andra vagbilar som har den här visko kopplingen med vinkelväxeln. Till exempel Golfarna och Passaterna och allt som heter synkro. Där då kraften fördelas efter behov precis som de här Volvo-bilarna har. Det som är viktigt det är ju att bilen inte har haft olikt slitna däck eller att man kanske bara har bytt ett eller två eller tre däck utan att man hela tiden byter fyra runt om eller roterar däckerna så att de får jämnt slitage. För annars så går ju den här vinkelväxeln till slut och den här vinkelväxeln innehåller ju olja. Och den där oljan den ska ju bytas ut med jämna mellanrum så att den smörjer ordentligt för att annars så, så skär växeln ihop. Och, och, och då blir det ju ett haveri. Sen att det skulle vara en fördröjning på den här drivningen, det beror på lite grann hur man använder bilen. Man måste pressa systemet. Det går inte att tro att nu, nu gasar jag lite grann här och då då har jag, min bil blir ljusdriven utan det här systemet måste provoceras. Och det går att åka på alldeles fantastiska bakhaställ med den här bilen och den beter sig väldigt, väldigt trevligt när man provocerar den och det det vill jag med bestämdhet hävda att jag aldrig haft några problem med, med AVD-system på de här bilarna. Bortsett från den här sista som jag köpte nu, för där var ju faktiskt vinkelväxeln, där hade ju den havererat. Så att där fick jag ju skaffa en, en nyare begagnad och renovera upp den och byta den här hylsan och allting sånt där. Och ny olja och så där så att den var fräsch och nu driver den på alla fyra. Jag vet ju också Erik att du har varit ute på lite halare underlag med en sån här...
1: Ja, på 90-talet så var ju fyrhjulsdrift fortfarande lite omdiskuterat. Det fanns de som hävdade att den största skillnaden jämfört med en tvåhjulsdriven bil är att man har högre hastighet när man väl kör av vägen. Jag håller inte riktigt med om det, men en sak som är säker är att mot dumhet hjälper i alla fall inte fyrhjulsdrift. Och det skulle jag bevisa ganska tydligt. Det här var den helgen 1998 på vintern när stora delar av Mellansverige helt stängde igen på grund av ett otroligt snöfall. Gävle körde de med bandvagnar för att folk överhuvudtaget skulle ta sig fram. I Uppsala där jag bor var det inte fullt så illa men det var ett väldigt snöande även här. Perfekt tänkte jag som just den helgen hade nya V70 Cross Country hemma för test. Jag tog med min pappa ut på utflykt med Volvo och småvägarna runt stan. På ett ställe utanför Björkling i Uppsala kom vi med god fart över ett, järde, ett långt Gärde. Mitt på hjärdet var det slutkört för då hängde bilen upp sig på underredet Snön packade sig under bilen så att alla fyra hjulen hängde i luften och spann. Och där stod vi som två fåntrattar och undrade vad vi skulle ta oss till. Ingen spade hade vi med oss heller. Efter en stund såg vi i änden på gärdet ganska långt bort en bonde med traktor som var ute och pluga. Han såg dess bättre oss också. Kom till undsättning med en kätting och släpade oss upp till förbarvägen. väg igen. Perfekt, då har man lärt sig en läxa tänker man. Men det hade ju inte jag gjort. På vägen hem sen hittade vi lite krokiga småvägar där det var alldeles nyplogat och ett underbart underlag. Riktigt fin vinterväg. I en lång vänsterkurva tänkte jag att nu ska jag prova att ställa upp den. Så jag gjorde som jag brukar, man knycker till lite med ratten och ger gas. Men istället för att ställa ut bakvagnen så blev det en riktigt präktig understyrning. Rakt fram i tangentens riktning, ner i ett djupt dike. Där la sig bilen till rätta och eh, det var så mycket snö så att halva bilen i längst led var helt täckt med snö. Man såg den inte ens. Men dess bättre var det ju mjuk, nyplogad snö. Jag klev ur och pappa fick också hoppa ur på vänstersidan från passagerarstolen. Då upptäckte jag att den 10-15 meter längre fram då var en stenbrå över diken som vi då alltså med ganska liten marginal hade undgått att köra rakt in i. Ja, det var inte mycket att göra annat än att ringa till samma bonde och be honom komma och dra upp oss en gång till. Och eh, han undrade väl på goda grunder vad det var för forskare som var ute och körde. Dessutom med teknikens världstestekaler på bilen. Den vinröda
0: 00'an kom ut på Blocket en sommardag 2020. Och på bilderna så syntes en vinröd crosscountry med v 70 R's originalfälgar som hette Meteor. Det här var intressant. De här fälgarna sålde jag sen för 1700 kronor. En summa att lägga på minnet till lite senare. Den hade dessutom de svin svindyra tillbehören Sidebars som är ett slags skyddsrör- efter trösklarna för att undvika karossskador vid terrängkörning. Med tanke på priset så fanns det garanterat en hake. 1500 spänn kostar bilen, påställd och besiktad. Det fanns inget telefonnummer så jag mejlade omgående att jag ville köpa bilen. Osett. Efter ett tag så ringde en engelsktalande man upp. Han presenterade sig artigt. Och förklarade att bilens AVD-system hade pajat. Den gick inte att köra. Nu stod bilen på en parkering långt ute på landet. Jag swishar direkt, säger jag. En biltrailer hyrdes och jag lånade min kompis Jannes Land Rover Disco för att kunna dra ekipaget. men jag har BE-kort tagit innan januari 2013. Jag rekryterade även polaren Bjärlan som andre pilot på resan. Först donar vi in till Stocksund och ett jättehus vid vattnet. Där bodde ägaren och vi skrev pappren och sen drog vi söderut för att hämta bilen. Det var trångt som attans och med lite backning och vändning till gästernas förtjusning på ett konditoris uteservering kunde vi till slut ställa oss bakom fiket med ekipage. Jag gick och hämta X igen. och när jag sakta började rulla fram bilen så förstod jag vad felet var. Det var vinkelväxeln som hade havererat. Som sagt. Varje varv på kardanen smällde som ett mindre pistolskott. Men upp på trailen kom den. När vi surrade så synade jag skicket på bilen. Fan bjärlan, den är ju fin i skicket. Den här, den räddar jag. Jag hade från början bara tänkt att plocka lite grejer som jag behövde. Och sen kursa vidare eller möjligtvis skrota den. Men nej, jag kunde inte göra det i det här skicket. Väl hemma så letade jag reda på en ny vinkelväxel som jag fick renoverad och ordnade med nya lager och hylsa. Såg jag jag monterade kardanen och min verkstad satte dit de andra grejerna. Så nu går den som en klocka med sina 47 800 mil. Med följde också en totalt övergripande servicehistorik i flera permar. Samma ägare hade ägten mellan 2002 och 2020. Den fungerar nu som familjens andra bil. Och, ska jag säga, med den näran. Nu hoppar vi över till den här mörkgråa 98. Den stod parkerad utanför Systembolaget en fredag eftermiddag i september 2020. Och såg ut att vara ett gott skick. På lite skoj så gick jag fram till föraren och sa till honom att jag skulle kunna tänka mig att köpa bilen om och när han skulle sälja den. Han fick mitt visitkort och så var det med det. Tre månader senare så hör han av sig med ett SMS och frågade om jag fortfarande var intresserad. Ja, det kunde jag väl vara. Informationen som jag fick, det var att kardanen var borttagen, men en ny begagnad fanns med. Bilder skickades så jag kunde genast se att det var fel kananaxel till 98. Det finns flera olika versioner. Nämligen. Men bilen fanns bara fem mil bort. Så en lördag drog vi iväg för att kika på den. Okej, okay, skick för sin ålder. Och killen som sålde den, han verkar reko-socialt kompetent. Inga akuta varningsklockor med andra ord. Efter provkörningen så kom vi till priset. Han ville ha 15 000 spänn. Bilen var avställd utan kardan. Och jag skulle inte tro det. Nu kommer ett bilköpartips. Jag tror vi är på nummer fem. Nu får vi rätta mig om jag har fel. Nu skulle jag dragit öronen åt mig. Lyssna här nu. Kolla alltid upp bilen hos transportstyrelsen. Jag bjöd sju och ett halvt, mest för kardanens skull. Han accepterade budet. Hmm. Det är nämligen så här. Finns det obetalda avgifter på bilen så smittar de. Du som nyägare kan aldrig bli betalningsskyldig, men bilen kan mätas ut av kronofogden och då förlorar du ju i alla fall det som du har köpt bilen för. Jag brukar alltid kolla mina objekt, men jag glömde bort det den här gången. Och När jag skulle ställa på bilen så fanns det en röd varningstext på sidan. Skuld som förfallit till kronofogden. Att kolla upp det är väldigt, väldigt enkelt. Vi tar fram telefonen, så ska vi ringa bilregistret. Vi slår 077-1141516.
1: Vad gäller ditt ärende?
0: Fordonsskuld.
1: Du har en fråga om skulder på fordon, stämmer det? Ja. Gäller det ett fordon du är ägare till? Nej. Var god och säga registreringsnumret. Varsågod.
0: Skeshyvdull.
1: du skeshyvdull? Ja. Detta är Volvo. Fordonet har obetalda fordonsskatter på 2000 kronor som har förfallit till betalning. 2000 kronor har överförts till kronofogden. Så länge skatten eller avgiften inte är betald får fordonet inte användas.
0: Det där missar jag. Men kom ihåg, kolla alltid. Ägaren som vi kan kalla nullberg. Hade struntat i att betala broavgiften i Motala på 5 kronor. Och nu hade skulden ökat till 2003 kronor. Jag hörde av mig till säljaren som ju var helt ovetande som problemet då genast skulle reglera skulden. Jo, tjena. Det hände ju inte ett smack. Jag tappade helt sugen på bilen och sålde den. Och det ska jag säga, i annonsen så var jag mycket tydlig med att skulden fanns. Och vi skrev tydliga papper på hur det låg till med det där. Jag fick 5000 spänn. En nit, men en lärdom. 8,50 av den hittade jag faktiskt hos den lokala volvo år 2002. Eftersom min mamma hade en vinröd sån här så visste jag att de gick väldigt, väldigt bra. Och när jag sen fick ett kanonpris av säljaren så slog jag till. Det här var en perfekt vinterbil och jag minns speciellt en kväll när jag åkte tillbaks hem till Köpenhamn.
1: Tobork på
0: plastik, inga klinke klanke. I Markaryd var det som att köra in i en vit vägg. En sydsvensk snöstorm, den är inte att leka med kan jag säga. Jag hade lovat att svänga förbi Sturup och hävda upp en klasskamrat som skulle landa från Skellefteå. Men han hade ringt från Arland och berättat att flyget var försenat på grund av snön. Det var ingen idé att komma ut till Sturet med andra ord. Så här lät det bland annat i ekot i radion. Och vi har så en varning för mycket halt väglag eller andra trafiksvårigheter från ikväll i Götaland och Svealand i samband med snöfall. Det hade helt nya hackapelitta dubb på AVD och den gick som på räls. I höger körfält så var det två hjulspår i snön och det spårar nog fruktansvärt. Så jag la mig i vänster och lät bilen bestämma kursen med jämnt gaspådrag. Strax söder om Helsingborg stannade jag och tanka i grumslöv. Då ringde polaren igen och sa att han just hade landat på Sturup och skulle ta flygbussen in till Malmö. Kunde jag inte hämta honom där? Ja visst. Vi ses om 45. Vi var en av de sista som blev översläppta på Öresunds bron det dygnet. Mitt uppe på bron vid pilonerna så var det så mycket drivsnö att spojlen ploga. Fart och kraft. Det dumpade nästan 50 cm snö. Och dagen efter så skulle vi till skolan. Så vi gjorde som vi brukar. Vi borstade av 8.50 och folk undrade vart det alls idag vi skulle någonstans. Ja men vi ska ju till plugget sa vi. Nej, allt är lugnt. Det betyder alltså allt är stängt. Va? Lite snö. Vi åkte bort till skolan som var stängd. Vi åkte in till Valby för att fika. Stängt. Vi åkte bort till köpmannen, stängt. Det var bara att ploga hemåt med bilen och bädda ner sig igen. I tre dygn stannade skälland. Men inte en Volvo 850 av det. Bilen var ju väldigt fin eftersom den ju bara var fem år gammal och gått ungefär 17 000 mil. Den var silvergrå med halvskin, och en av de detaljerna jag tyckte om var den lite annorlunda placeringen av elhistknapparna. I mitt konsolen vid handbromsen fanns alla reglagen och det tog ett tag innan man lärde sig det här. Ibland blev man stoppad i tullen på den svenska sidan vid Öresundsbron. Och det var alltid lika pinsamt att inte få ner rutan när tullaren ville växla några ord och man fumlade med att hitta glaset. Den byttes in 2004 tillsammans med den här röda c 70 kupen jag hade mot ändå tre år gammal V70 Cross Country som hade gått 4300 mil. Men mer om det kommer i ett senare avsnitt. Vad tyckte pressen? Mm. Då är det dags att lämna över till vår expertkommentator Erik Lund och eh, Volvo hade ju alltid som eh, tradition att välja lite exotiska platser för sina modellintroduktioner och vad jag förstår även den här gången med cross country.
1: Ja då var det så att den första presskörningen den ägde rum i Alaska. Dit fraktades journalisterna för att stifta första bekantskapen med Volvo V70 Cross Country. och Det var en passande miljö på många sätt, om inte annat upplevde fina bilder. Teknikens världs Björn Sundfeldt konstaterade så här. Det var inget kul fyrhjulsriftssystem för förare med rallyambitioner. Men en säker och bra lösning för vanliga bilförare. nog så kom ju bilarna ut även i Sverige- då drog teknikens världs testlag till Danmark faktiskt och Jylland med V70 Cross Country, Subaru Outback och en 6 Jeep Grand Cherokee. Och varför då till Jylland kan man undra. Jo, för där finns ju Europas största vandrande sandöken. Den som heter Råbjerg Mile. Där fick de här tre bilarna pulsa runt i sandlådan. Om man kan bortse från att lättrycksturbon drar mycket bensin... Så är det en riktig fullträff. Motorn har både segdragning och snärtigt temperament, skrev testskribenten Dag Hogsten. Han fortsatte den kloke föraren behandla Volvo Cross Country som en framhjulsdriven bil. Att försöka få ut häcken i kurvorna med hjälp av gaspådrag är en teknik som kan straffa sig. Auto, och sport lät sin mest fyrhjulsdrivna reporter Willy Priske testa Cross Country i en duell mot Jeep Grand Cherokee. Och för föga förvånande så var ju Jeepen bättre på att kravla upp för någon slalomback utanför Stockholm. Men Vildus främsta invändning var kanske ändå att Volvon hade fel design och svag matchokänsla. Jag hör ju till dem som tycker att den här biltypen i grunden är sympatisk. Att den faktiskt, om den är rätt utförd, adderar ett mervärde. I så mått att vi är många som har sommarstugor som ligger lite oländigt och folk håller på att släpa båtar upp och ner i sjöar och... Det ena med det fjärde. Att då ha en bil som har lite mer markfrigång, lite bättre framkomlighet och ett stråkdrag av robusta egenskaper, det tycker jag är helt klart värt att ta på allvar. Jag kan tänka att precis så här skulle en Volvo-kombi på 90-talet vara redan i standardutförande. Lite höjd, lite robustare i framtoningen, gjord för att klara vardagen men inte burdus på något sätt. Men du är hur var är med markfrigången här på cross-country? Jo, den var ju alltså 26 mm högre än en vanlig Volvo V70. Vilket innebär att den är 166 mm. Och det är ju med förlov sagt en ganska pottig siffra för en bil med något som helst ambition att ta sig utanför en slät grusväg. Men det var väl bara Volvo förmådde på den tiden och det kanske inte spelar så stor roll för målgruppen heller. Till sist här nu då.
0: Sitter du på lite prestanda siffror?
1: Teknikens värld mätte accelerationen 0-100 till på 9,6 sekunder. Enligt Volvo skulle det gå på 9,1. Med manuell växellåda skulle den kunna komma ner i 8,7 enligt Volvo. Och toppfarten angavs till 210 km timmen.
0: Bilannonsglöd, eller? Men älskling, vad ska du med den där till? Ja... Om vi tittar lite grann vad som finns på salumarknaden här nu då så söker man på Volvo V70 XC så får jag upp idag fyra stycken som fortfarande är kvar till salu. och Den billigaste kostar 13 900 och det ser ut att vara en hyfsat fin silvergrå maskin med manuell låda och den dyraste den kostar 23 halvt. Och det är en gråblå bil och om milerna på den stämmer så är det nog någonting att titta på för den har bara gått 17 000 mil. Eh, lite små skavanker beskriver om de den som i annonsen men det får man ju räkna med en sån här gammal bil. Man ska också komma ihåg om man söker efter de här bilarna att en, en del döper om dem till den nyare beteckningen som heter x 70 men den officiella beteckningen kom ju inte förrän 2003 när, när bilarna hade den nyare lite rundare karossen och Haldex Så att man får vara lite noggrann med sökkriterierna där. Det är tips. Då får vi dunka igen bakluckan på 850 AVD och V70 Cross Country för den här gången. Tusen tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Kom ihåg att vi finns på Facebook och Instagram. Och maila mig, det gör man på berkasmotorpodd. Jag är tillbaka om två veckor. Tills dess, körs och ni trivs! Det här är Berkas motorpodd.